Pacea Domnului, frate și surori, bine ați venit la casa Domnului. Vă să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din această lucrămasă.
bucurie ca din nou să fim în casa Domnului, știind că El știe numele noastre. El cunoaște toate detaliile despre viața noastră și avem harul acesta să ne închinăm înaintea Lui. De multe ori Domnul vine în viața noastră și ne previne. Îmi amintez de acest împărat care a avut o descoperire din partea Domnului și Daniel s-a dus la el și i-a explicat despre vedenia aceasta pe care împăratul nu înțelegea și i-a spus că și copacul pe care l-a văzut era vorba despre el. Și a spus împărate... A Ai ocazia ca să poți să eviți, să previi problema care Dumnezeu ți-a arătat-o. Și i-a spus în felul următor. De aceea împărate pleacă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi zilele. Frați și surori, noi suntem în seara aceasta aici pentru că am vrea să ne placă sfatul lui Dumnezeu. Nu știu ce are Domnul pentru noi, nu știu ce urmează în viitor pentru noi, dar vrem ca slujba de în seara aceasta să vorbească Dumnezeu și să ne dea putere să ne placă sfatul lui. Pentru că nebucadnețarul despre care am citit, N-a ascultat. Și știți ce s-a întâmplat. Cei mai mulți sunt de părere că a avut o problemă psihică, n-a mai putut să împărățească, a ajuns ca animalele să trăiască, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, cine nu ia aminte, ajunge la deciziile lui Dumnezeu. Noi suntem aici pentru că am vrea Dumnezeu să ne vorbească. Am vrea să ne ajute Dumnezeu să-i facem voia Lui. De aceea vă invit să ne plecăm inimile și prin două suflete ne vom ruga Domnului, cerând binecuvântarea Domnului prin sora domnița Nicolae și prin fratele Radu Mudrenco. Ne vom ruga Domnului, cerând ca binecuvântarea Domnului să fie peste inimile și peste viețile noastre. Tată care locuiești în ceruri, venim în după masa și asta înaintea ta să-ți mulțumim că până aici ne-ai dat sănătate, Ne-ai dat putere și ne-ai dat pașe și am putut să ajungem la locul de închinare. Toată slava, toată cinstea, toată gloria să cade stăpânul nostru, Dumnezeul nostru. Te rugăm frumos ca după masa și asta, cuvântul tău, cântarea de laudă, tot ce se va face în locul acesta, vrem să fie spre slava, cinstea, gloria numelui tău, Doamne. Amin. Primește închinarea noastră, primește rugăciunile noastre înaintea ta. Și fii Tu ajutorul nostru, călăuza noastră, câte zile vom trăi pe acest pământ. Amin. Amin. Stăpâne Părintea Veșnicilor, Tu care ești în cerul și noi suntem pe pământ, venim în seara aceasta și ne aducem aminte, Doamne, Că și Tu ești Dumnezeu și noi suntem oameni. Yes. Ajută-ne să umblăm smieriți înaintea Amen. Ta, plin de umilința Ta. Căci vrem, Doamne, să-ți vedem fața Ta, vrem să te vedem pe Tine lucrând în vețele noastre Amin. și totul ce facem să facem spre slava și gloria numelui Tău. Îți mulțumim pentru cruce, îți mulțumim pentru Golgota, pentru iertarea și mântuirea yes. care ne-a dat-o ca yes. să avem viață în Tine. Yes. Te rugăm ca Tu să ne cercetezi, să atingi orice inimă, cei care sunt necăjiți, Doamne, Tu să ridici. 
cei bolnavi să le dai vindecare, cei care au probleme să le dai rezolvare, să vorbești prin cuvântul tău la fiecare inimă în seara aceasta, iartă-ne și îmbrănicește ființele noastre și îți mulțumim că până aici tu ai fost călăuză, ai fost o candelă pe cărarea noastră. Te rugăm să rămâi cu noi mai departe în toate, în lumea aceasta, Doamne, care este zbântuită și care este probleme. Tu să fii o stâncă de adăpost yes. pentru noi. Te rugăm ca Tu să rămâi cu noi mai departe. În seara aceasta cercetează-ne, vorbește-ne prin cuvântul yes. Tău, ridică-ne Tu și noi Te glorificăm și îți mulțumim Ție pentru toate în numele Domnului Isus. Amin. Ieremia, capitolul 32, în după masa aceasta, Geaș Toderean, îl citește pentru noi. Haideți să urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Jeremiah 32 from the ESV. The word that came to Jeremiah from the Lord in the 10th year of Zedekiah, king of Judah, which was the 18th year of Nebuchadnezzar, at that time the army of the king of Babylon was besieging Jerusalem. And Jeremiah the prophet was shut up in the court of the guard that was in the palace of the king of Judah. For Zedekiah, king of Judah, had imprisoned him, saying, Why do you prophesy and say, Thus says the Lord, Behold, I am giving this city into the hand of the king of Babylon and he shall capture it. Zedekiah, king of Judah, shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be given to the hand of the king of Babylon, and shall speak with him face to face and see eye to eye. And he shall take Zedekiah to Babylon, and there he shall remain until I visit him, declares the Lord. Though you, sh though you fight against the Chaldeans, you shall not succeed. Jeremiah said, the word of the Lord came to me. Behold, Hanamel, the son of Shalem, your uncle will come to you and say, buy my field that is at Anathoth, for the right of redemption by purchase is yours. Then Hanamel, my cousin, came to me in the court of the guard in accordance with the word of the Lord and said to me, buy my field that is at Anathoth in the land of Benjamin, for the right of possession and redemption is yours. Buy it for yourself. Then I knew that this was the word of the Lord. And I bought the field at Anathoth from Hanamel, my cousin, and weighed out the money to him, 17 shekels of silver. I signed the deed, sealed it, got witnesses, and weighed the money on scales. Then I took, and sealed, uh, then I took the sealed deed of purchase containing the terms and conditions and the open copy. And I gave the deed of purchase to Baruch, the son of Neriah, the son of Messiah, in the presence of Hanamel, my cousin, in the presence of the witnesses who signed the deed of purchase, and in the presence of all the Judeans who were sitting in the court of the guard. I charged Baruch in their presence, saying, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Take these deeds, both the sealed deed of purchase and the, this open deed, and put them in, the earthenware, in an earthenware vessel, that they may last for a long time. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Houses and fields and vineyards shall again be bought in this land. After I had given the deed of purchase to Baruch, the son of Neriah, I prayed to the Lord, saying, Ah, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. You show steadfast love to thousands, but you repay the guilt of fathers to their children after them. O great and mighty God, whose name is the Lord of hosts, great in counsel and mighty in deed, whose eyes are open to all the ways of the children of man, rewarding each one according to his ways and according to the fruit of his deeds. You have shown signs and wonders in the land of Egypt and to this day in Israel and among all mankind and have made a name for yourself as at this day. 
You brought your people Israel out of the land of Egypt with signs and wonders, with a strong hand and outstretched arm, and with great terror. And you gave them this land which you swore to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey. And they entered and took possession of it, but they did, they did not obey your voice or walk in your law. They did nothing at all of all you commanded them to do. Therefore you have made all this disaster come upon them. Behold, the siege mounds have come up to the city to take it, and because of sword and famine and pestilence, the city is given into the hands of the Chaldeans, who are fighting against it. What, what you spoke has come to pass, and behold, you see it. Yet you, O Lord God, have said to me, Buy the land for money and get witnesses, though the city is given into the hands of the Chaldeans. The word of the Lord came to Jeremiah. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Therefore, thus says the Lord, Behold, I am giving the city into the hands of the Chaldeans and into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall capture it. The Chaldeans who are fighting against this city shall come and set this city on fire and burn it. With the houses on whose roofs offerings have been made to Baal and drink offerings have been poured out to other gods to provoke me to anger. For the children of Israel and the children of Judah have done nothing but evil in my sight from their youth. The children of Israel have done nothing but provoke me to anger by the work of their hands, declares the Lord. This city has aroused my anger and wrath from the day it was built to this day, so that I will remove it from my sight because of all the evil the children of Israel and the children of Judah that they did provoke me to anger. Their kings and their officials, their priests and their prophets, the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, they have turned to me their back and not their face, and though I have taught them persistently, they have not listened to receive instruction. They set up their abominations in the house that is called by my name to defile it. They built the high places of Baal in the valley of the son of Hinnom they, to offer up their sons of daughters to Melech. Though I did not command them, nor did it enter into my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. Now therefore, thus says the Lord, the God of Israel, concerning the city of which you say, it is given into the hand of the king of Babylon by sword, by famine, and by pestilence. Behold, I will gather them all from the, all the countries to which I drove them in my anger and my wrath and in great indignation. I will bring them back to this place and I will make them dwell in safety. And they shall be my people and I will be their God. I will give them one heart in one way that they may fear me forever for their own good and the good of their children after them. I will make them an everlasting covenant that I will not turn away from doing good to them. And I will put, and I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. I will rejoice in doing them good and I will plant them in the land of in faithfulness with all my heart and all my soul. For thus says the Lord, just as I have brought all this great disaster upon this people, so I will bring upon them all the good that I promised them. Fields shall be bought in this land of which you are saying, it is desolation without man or beast, it is given into the hands of the Chaldeans. Fields shall be bought for money and deeds shall be signed and sealed and witnessed in the land of Benjamin. In the places about Jerusalem and in the cities of Judah, in the cities of the hill country, in the cities of Shephelah, and in the cities of Negeb. For I will restore their fortunes, declares the Lord. Amen. Închinarea noastră va fi, după cum urmează, împreună cu corul mixt, un solo prin Grace Dan și în urmă Kids Choir. Punctele acestea muzicale spre slava Domnului și bucuria noastră 
ca toate acestea apoi să ne conducă la închinare prin ascultarea cuvântului. Ne rugăm în după masa aceasta pentru fratele Cristian Trata, ca Dumnezeu să-i dea ungerea Duhului Sfânt. Binecuvântați pe cineva și dați mâna cu cineva înainte să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
dear friends, brothers, sisters in Christ, I pray that that be our anthem tonight, that we would praise and shout his name. Amen. Amen. Our Lord, our Savior, King Jesus, is deserving of all our praise. Amen. Amen. I am so honored to always be together with you in fellowship, and it truly feels like every time is the first time, and I think we ought to do our very, the very most we can to, to maintain that first love for Christ and never let it leave our, our existence. Amen? I'd like to read to you three verses uh, found in the gospel according to Luke chapter 10, uh, beginning with verse uh, 17. But before I do, I'd like to give some context. I know all of, most of you, if not all of you, have read this, but it's always good to sort of get caught up to speed. And here in this passage, Jesus instructs 72 disciples to go into the land and he gave them specific instructions to preach that the kingdom of God is fast approaching. And he told them that you, you should anticipate rejection. And when you come across rejection, make sure and tell them that if they don't listen to the message, they don't repent, that they would be destroyed. And here in verse 17, where we pick up, you see the men, the, the disciples are coming back to Jesus. And there's this joy. There's this glowing uh, there's this radiance about them because they saw that their mission was a success. And so I'd like to, if you would, please, um, those of you who can, please, uh, you know, rise to your feet as, as we read three verses. Luke chapter 10, beginning with verse 17. The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. And behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Amen. Amen. You may be seated. Um, the theme or the threshold issue, um, tonight's message is on spiritual authority. Um, verse 19 says, behold, I have given you, the disciples, Jesus is telling them, authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And I believe that the delegated authority, the kingdom authority that was delegated to this, these disciples through Jesus is available to us today. Amen. And to sort of set the, the scene here, or I want to draw your attention, and I, I want you to think about the scene um, of an emergency, an emergency site. Perhaps think of a, a building being on fire and flames, or a multi-car accident or pileup. And think about the people, perhaps, who are injured, those who are on the ground hurting in panic, wondering if they're going to survive. And then you have witnesses running around trying to get help. There's a tremendous amount of panic, uh, fear in the air. There's desperation, uncertainty. And then you see when the, the paramedics arrive or the EMTs or law enforcement officers, you know, they're complete strangers. But they arrive on scene, and as soon as they come, they're sure they, they're straight, they, they might be wearing a badge, they might have their names on them or uniforms or whatever, but they're, they're complete strangers. But in that moment, we have a sense of, we have comfort in knowing they are there to resolve this otherwise desperate situation. 
We're, we know that they're there, and they're not there using their brute force to make a situation right, but they're acting under the authority of the law or whatever agency sent them. And I want you to think about us as, as Christians, as believers, as, as children of God, much like that. We don't operate on brute force or on own strength to influence people to the kingdom of God. Rather, we are authorized through, through God, by God, through Christ Jesus, in order to be able to influence those who are living in sin, those who are living in darkness, to persuade them, to show them the light, which is Jesus. Amen? We, act, we don't act on our own strength. We'd rather, we act under the authority which has been delegated onto us. And that's what I, I want to focus on tonight. You see, I believe that Jesus didn't just die for us to go to heaven, simply to go to heaven. Obviously, we didn't earn it. It's beyond merit. It's beyond our comprehension how this gracious God of ours could even give us this, which we do not deserve. But I believe he's called us to be ambassadors for the kingdom of God. I believe he's called us to do more. I, young people, and you're going to hear me say that a lot. I'm not picking on you, but I've, I've directed this message for a lot of you younger people here tonight. The word of God specifically instructs us. Jesus says we are to be a light. And a light shouldn't be, a lamp shouldn't be under a, under a bed. I'm sorry, under a, but it should be up, propped up for all those to see in the, under a basket, I'm sorry. But it should be propped up for all those people in the room to see. And you see in the world where the sweeping winds of secularism have all but taken not just this nation, but every nation, we are reminded that we are to be in the world. And, and you might be asking your, uh, we, to be a light in the world. And you might be asking yourself tonight, well, maybe I'm too young. And, and I know Pastor touched on it this morning. We're reading the book of Jeremiah, the great prophet, who also said that to God. He said, I'm too young. I'm only a youth. And God said to him, do not say I'm only a youth. Wherever I command you, you shall speak. Amen. So I want you to think about that tonight. Um, even though you may consider yourself young or perhaps not, not spiritually ready or mature, I want you to know that I do believe that we are called to be much more than just satisfied or content with being saved, but rather we are called to be ambassadors. We are called to do more. We are called to influence and spread the word of God to those who are still today living in the darkness of this secular world. Um, because it does say that this authority, it says here, over all the power of the enemy, meaning the enemy has power. The enemy has power, but we know that the Apostle Paul reminds us of this in, in the book of Ephesians. He says that the enemy is the prince of the power of the air. And he's at work now through the sons of disobedience. But my, my first point tonight is that the enemy's authority or the enemy's power is subject to God's sovereignty or God's authority, if you will. You see, the, the word of God says in, in Genesis that, that God created, he created the world, created man and woman, he, and he gave, them author, he gave them dominion over the things of the world, everything in it and all the creeping things and all the things in the water, everything that they had dominion, meaning they had reign over these things. And when they sinned, when they disobeyed, that mankind from that moment forward, and we were reminded of this today, became obedient um, to the enemy. We became sons and daughters of disobedience. And that was you and I when we were at enmity with God. That was you and I before we gave our lives, our lives to Christ. But we are born again. 
we, are, we have been resurrected through the resurrection of Christ. And we no longer live in sin and shame. And we are no longer bound by the sin we were once bound under. We are now new creations, which is why if you find yourself, young person, in a situation where you've got someone struggling and he or she's coming to you and they're saying, well, you just don't understand. This is the way I was born. This is who I am. I am meant to live my life this way. You can turn around and say, I know, so was I, which is why we need to be born again. Amen? So I want to look at two examples, and I'll be brief here because we, we all know how the enemy operates, but I want to I quickly go through and make a distinction between secular authority and spiritual authority. The enemy exercises dominion many different ways, but two ways, two channels he uses, uh, one of which is the entertainment industry. Um, he uses music, specifically Hollywood, movies, um, entertainment, sports even, and to manipulate people, uh, to manipulate their feelings and emotions. And I'll give a couple examples. We've seen these men and women who produce these you know, films and, and, and you know, music stars be object of worship, object of desire. We've all seen people line up and, and pay money to go see their favorite stars perform. We see people wait in lines for hours, and then when they meet their favorite star, they, they lose consciousness because they have just now come face-to-face with, with the person they've been worshiping. We see people go through extreme measures to, to surgically alter their bodies and faces to resemble those that they worship. Um, so I believe the enemy uses this as a, as an, an, a he has the ability to manipulate and, and, and really pervert uh, mankind through this type of deception. Um, and music, what, what else can I say about music? I mean, music has the ability to take a sane, grown man and cause him or her to take their own lives after listening to the lyrics of a song. This is the, the power of music. This is the power of movies. This is Hollywood. But I'll move on. There's another means in which the enemy operates, and that is through money. Uh, and I'll keep this very brief. We all know money makes the world go round. Um, you want to see who the most powerful people are? It's not those who have weapons or countries. It's those who possess money. Money can influence wars, politics, certainly, and even, as we've seen here, sadly, elections. But these are two ways in which the enemy exercises his dominion. And I was very, very brief because I think we all get it. We all understand we're living in this world. We should come as no shock to us. But if you're, if you're here tonight and perhaps you're you're just starting out in life and you're thinking about what you're going to do and you hear all this and you're like, what's the world going to be like when I'm thinking about having a family, when I'm thinking about having kids? What's going to, you know, who will be left? Will there be anyone, any men and women of God left? And I assure you that God is in control, amen? And I just want to quickly direct your attention to to the word of God. In one particular um, passage in the book of Job. If you remember, God and the enemy are having dialogue, and the subject is Job. And, and God allowed, gave the enemy authority to afflict Job peripherally, meaning he afflicted, he, he was able to afflict him, his family, and his possessions. But when the enemy tried to encroach upon the line that God had established, God said, only against him do not stretch out your hand. You see, God is in control. God has the final word. Do not 
feel discouraged, if you look outside your window and you're wondering what's going to happen, am I going to be able to, I don't know, purchase groceries in five years from now without having to do something against my will or defile my body, God is in complete control. Do not despair. But now, that's secular authority. Again, I don't want to spend too much time on it. I just want to make a clear distinction. The enemy has power, and it's good to see how he operates some of his, you know, some of his power. But the important thing is to understand that spiritual authority, this delegated kingdom authority from God through Christ Jesus is our source of strength. It trumps any, any authority that the enemy has because any authority he has is only under God's authority. So spiritual authority is our source of strength. Again, we have been reborn. So if you've got a brother or sister who's... Uh, in doubt sometime, remind them, you are no longer your former self. You're a new creation in God, amen, in Christ. Um, remember, um, these men, these disciples, when they came back, they said, Lord, even the demons are subject to us in your name. And I believe that when they said this, there was this sudden moment of realization that what they have been given was so powerful I could just imagine their faces as they were able to take on the most formidable opponents, if you will, or circumstances, and they were able to overcome. They were were probably, in a good way, shocked at just the ability that they had, that they were authorized from Jesus to be able to overcome the, the attacks of the enemy. And I believe that Again, this is available to us today. I think some of us, and I'm guilty of this, and, and by the way, everything I'm, I'm sharing with you tonight has been a struggle of mine um, in the past few months. I feel that at times we settle and we lower our standards. We're content with being saved. We're content with knowing where our destiny is. We're content on raising our families. We're content that we fellowship every week and we have a great time in the Lord and it ends there, at least it does for me, and, and at least in this season. And the Lord's been knocking at my heart, and he's been saying, there has to be more. There's a greater expectancy of us. We've been called to much more than just ourselves and our families. We have to get out of this comfort that sometimes we lock ourselves in. Again, we are ambassadors for the kingdom of God, and we are witnesses to the goodness and grace of God. Amen? Revelation 1 says that he has made us kingdom priest. And in order to achieve this, I believe we have to exhibit, we have to live by faith and we have to exhibit the spiritual authority. Because unlike secular authority, um, spiritual authority isn't something you can earn. Again, it is only by the grace of God that he has, he has been so gracious with us and he has put us in a position to, to really be backed by his divine nature. Um, and, and I tried to look and think about what examples I or anyone could give on spiritual authority. And I think that there's no person, whether in the history of humanity or, or the Bible itself, that, that showed us a, the, the, had more impact. There's nobody that had more impact than Jesus Christ himself. Yeah. Yeah. Um, there was something very, very different about Jesus the very moment he stepped on the scene. The Word of God reminds us that even the most well-versed scholars... Biblical scholars, theologians, philosophers were mesmerized. They were amazed at his teaching. He had command. He had control. His speech was concise. He never wasted a word. He 
At his words, people were made well. Sickness was healed. Unclean spirits were cast out. This is the authority that he exhibited. But friends, this, this authority that he had, and he was able to do all these things, was because he was marked by the Spirit, amen? He was marked by the Spirit of God. Isaiah 42 says, Behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, and he will bring forth justice to the nations. If you remember, before Jesus went into the wilderness, and I want to I wanna talk to some of you young people tonight because you're in the desert of life right now. You're, you're, you're going, and you have many, many challenges up ahead of you. You have many decisions to make, and you're really in the desert of life. And I really want you to think about what, I, what I'm telling you. You have to remember that before Jesus went into the, the wilderness, before he went into the desert, his, his physical body was submerged in the Jordan River. There was a physical water baptism. And then the Word of God tells us that the Holy Spirit descended upon him, and he had the rivers of the living waters flow in and out and through him. In other words, this man had a physical submersion in water, and then he had a spiritual submersion in living water, and then he was able to face his desert. Then he was able to overcome sin, temptation, and the enemy. John chapter 4 says he was filled by the Holy Spirit, the living source of water. Jesus shows us that we need the living source of water to overcome the desert in our lives. Um, the world is filled with promises, I assure you. Um, they all look good when you're young. If you come here, if you come to our program, we guarantee you the greatest job ever. If you come here, we'll invest in you, we'll make you. But I tell you, there is no greater promise than the one we have in Jesus. And the only way to overcome and to know which doors to take and walk through, we need the Spirit of God in order to be our, our barometer, in order to be our, our compass. Um, we cannot do it without it. Um, and trying to do that, quite frankly, I think would be foolish. We require the Holy Spirit in our lives as our living source of water. And I believe that when we do this, and I've seen it in my own life, will produce an earnest desire to seek out and search out the Word of God. You know, um, Second Chronicles says to pray prayers of humility and seeking the face of God. And I think when we live in the Spirit, and the Spirit directs us and tells us what our needs are, that we are humbled each and every time and we realize how small we are before a great God. Um, because I know um, some of you, and, and I can't argue against this, and, and please don't take this the wrong way, some of you must feel like, you know, there's every available piece of information out there. There's every commentary imaginable. There's every there's literature. There's every sermon av available online. You must, some of us must feel like, you know, I have so much available information. If I just take this, yeah, I can get over any problem, whether it's relationship, whether it's, you know, a problem at work or at school. But I'm here to remind us that... Um, Spiritual authority only comes from above, amen? Yeah. It only comes from heaven. And it only comes when we are living and walking in the Spirit of God. When we realize our needs and we walk in the Spirit. And um, I believe that another thing that comes with this, it's not, an, it's not or, but it's an and. When we do this, we live authentic prayer lives or just authentic time with, with God. And the, the Word of God tells us in Psalm 91, I believe, to seek out that secret place and to dwell in the shelter of God. I mean, 
It's a secret place. It could be a literal place, but I believe it's to permanently be in a state where you desire to be under the dwelling and shelter of God, to, to be in a position where you're in, in a com- complete state or a continual state of worship. And I believe that that's where God wants us to be, to engage in authentic worship with Christ in all times. Um, because we are called to be difference makers, and one of the, one of the things that I see, um, and it happens too, too often when we're not guided by the Spirit, you see the Jews had this problem. They had great, tremendous zeal, but they didn't have direction, and they were, sadly, they were misguided, and they missed they miss the whole thing. They miss it all together. Um, and what can end up happening is we sometimes um, will use our experiences to interpret the Word of God. When it should be, we take the Word of God to interpret our experiences. We need to be guided by the Spirit of God. We need to be filled with the rivers of living water. If there's nothing else that I like to get across tonight, is it is this. Just understand that there is, there's a type of spiritual necessity that we need to have in order to overcome even the what seem at the time small problems um, and just guidance and and to know which doors to open and how to um, really be who God has called us to be. Amen? And that leads me to my last and final point, which is when we walk by the Spirit, where there is revelation, there is authority. If we're walking by the Spirit... The Spirit will reveal things to us. I've experienced this. I'm sure many, if not most, if not all of you have experienced this. The Spirit, God is faithful. And the Spirit will come through and he will provide fresh revelation. And I want to ask some questions that you don't need to respond out loud. But these are questions I had for me during these past few months. Is that, When was the last time I woke up in the morning and really was excited about what the Holy Spirit was going to do that day in my life? When was the last time the Spirit nudged at me in the middle of the night or in the middle of the day and said, pray for that person right now or pray for that cause right here, right now? The question that I ask myself that I'm asking whoever is, are we actively seeking gifts of the Spirit? Young people, are we seeking gifts of prophecy? Gifts of discernment, gifts of wisdom. You know, we've been so blessed in our community to have men and women who have faithfully served and have been vessels for for God's work. But sooner or later, the inevitable will happen. And who's going to carry the torch when they're no longer here? We want this church to grow and be edified, but the Word of God is very clear. Are we seeking these things? Um. We need to grow the church in this next season. I have every bit of confidence that everyone here, everyone here from the, least, from the smallest to the oldest, if we are faithful, the Spirit will bless us abundantly. But we need to remain faithful and we need to be persistent because there's nothing worse. This is what I've experienced. Maybe it doesn't happen to you guys, but there's nothing worse than an idle spiritual life. I, I, I think the enemy loves to keep us in a state of idleness where it's just like you're just coasting. You're not going backwards or forward, but in, but in actuality, we can never, unless we're moving forward, we can never stay still. We're always, we're always going backwards, and that's, that's a dangerous game to play. Um, and I want to give an example. If you think you're young tonight and you think, you know, I, and I think Pastor alluded to this this morning in his message, we need the Spirit of God. We need revelation from God and through his spirit, always, always. Um, 
I'll, I'll just, uh, David, uh, before he was king, when he was just a shepherd boy, I'll use him as an example. I had a couple, but I'll run with this one. Um, he was faced with the task of um, going up against Goliath, the Philistine. And we know the story, but what I want to shed some light on is that when, when he was faced with this challenge, he immediately, the word of God says he was his own preparation, and King Saul actually approached him, and I'm paraphrasing here, but King Saul said, hey, this is a man of war, this Philistine. You're, you're only a youth. Like, what are you thinking? And David, I believed, in all the confidence, again, all the authority that was, was delegated to him by God through his experiences and having walked with the Spirit, said to King Saul, he said, very calmly, I would suspect, um, your servant, my God was with me when I single-handedly took down a lion and a bear when they attempted to snatch the animal. My God will be with me, and I will overcome. I will triumph. And, and I believe King Saul, at that point, he was convinced. I mean, the Word of God clearly tells us that. But what I'm trying to say is that we need fresh revelation. And if we, we have these revelations in our lives, we can always look back to something God has done or produced in us in the past to give us um, more encouragement moving forward. Amen? Um, and I'd like to, before I close, um, just make mention of one thing. And, and again, I have, um, I have children of my own, and it's, it's difficult being a parent because I know what it's like to be in your shoes. Um, but I want to tell you as, as a parent and as a father, be very, very careful in your, walk, uh, in, in, in your life and, and never compromise your walk with Christ. And um, I'll read to you what it says in 1 Timothy chapter 4. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Um, be very, very careful, young person. Again, your testimony should be a living, breathing document of what Jesus is doing in you and what he continues to do in your life and what he's rescued you from. But if your relationships, and I'm not saying do not pray for those around you or at your work or wherever you find yourselves, but the moment those friendships create tension or they create division between you and your connection with Christ, be very, very careful and sever those ties. Um, peer pressure is a real thing. It has made great men of God crumble. Um, it, is, it is a dangerous it's just a dangerous game to play. Look, if you have those friends who seem to want to spend time with you only when you need to be at church or involved in church uh, gatherings, if you have those friends who are asking you, you know, to bend the rules just a little in order to be accepted, um, my advice to you is flee, run. Pray for them, but run. Uh, understand, and I'll give an example, and this is an extreme example about peer pressure. Um, but John the Baptist, as we know, was the greatest, according to Jesus, he was likely the second greatest person who ever lived. And John the Baptist um, suffered a tragic death, a horrific death, and one that nobody would, I'm sure, like to experience or have any, any of their loved ones experience. Um, but it's how it happened. You see, the Word of God tells us that John the Baptist was in prison during the reign of King Herod. And we know that King Herod um, listened to John. Some, uh, some theologians, some people who you know, um, 
who have studied the Word of God have even gone to say that the two had this mutual respect. Some have even called those two friends. But you see the night that, that John the Baptist was beheaded, his beheading was called by his supposed friend. And do you know why? Because he didn't want to risk being embarrassed at a party at his house. You see, I believe he didn't want to have to make that choice, and we all know how the story went. His stepdaughter under the unduly, she was unduly influenced by the, her mother, asked to have his head served on, John the Baptist's head served on a platter. And you see, King Herod had to make a choice of either make good on the promise or risk being embarrassed at his own party in front of all his friends. And he did the unthinkable. And I only bring this up to say that pressure has made the greatest people crumble. Be very careful about your relationships, about your ties, because you are called to be a light in this darkness. You have an opportunity to share with these young people you encounter about the peace of God, which surpasses all understanding. And if the moment your testimony is tainted, that trust will be gone, and it could be far worse than that, as I've just explained. So be very, very careful, because one pastor put it like this. He says, you cannot have public authority if you don't have private authenticity. You see, when you're not private, if you're not authentically private, if you're not engaging in prayer life, is if, not, if what you're doing on the outside doesn't correspond with what you're doing at home, you're just like the person who built his house on sand. At the first rainstorm, it'll collapse. Um, so be very, very careful. Um, but again, the message I have for us, let's, let's use this authority, this kingdom authority that God has has transferred, has delegated onto us through Christ Jesus. Let's walk and live by the Spirit. Let's ask the Spirit to reveal to us something new every day and, and walk by faith. Have that boldness that the Bible describes um, that, that we have in the Spirit of God. And, and if you ever encounter a situation where you have to compromise that for the sake of friendship or, you know, Whatever else life may, may throw at you, just know that it's not worth it. It is not worth it. Your testimony is, is so important. I cannot emphasize this enough. And I pray tonight, all of us, and I know I, I, uh, I feel like I directed my attention mostly, mostly to the young people, but I pray that this message um, can be applied. We can all apply it. And I pray that we continue to live and, and surrender our lives to Christ. God bless you all. Amen. Mulțumim Domnului pentru chemarea care ne-a făcut-o și dorința Domnului este ca toți să fim plini de Duhul Sfânt. Mulți oameni au adevărul, dar the truth on fire, it makes a difference. Adevărul care este sub înflacăra Duhului Sfânt face deosebirea. De aceea, o viață trăită cu Domnul în plinătatea voii Lui are de-a face cu o daia de sus cu întâlnirea aceea specială a umplerii pe care Domnul poate să ne dea fiecăruia. Și Biserica Maranata zice în Dumnezeu să umple cu Duhul Sfânt. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului. Program cunoscut al săptămânii, cu întâlnirile care se cunosc de repetiții și altele. Amintesc doar întâlnirea de miercuri seara, cu ajutorul Domnului. Sigur că Ne bucurăm în seara aceasta că 
două familii s-au întors din concediu, fratele Radu și sora au fost plecați, am crezut că deja se mută în alt loc. Dar, welcome back! Salutăm familia Ursulescu, fratele Claudiu, de asemenea, am înțeles că a fost plecat cu familia și dacă mai sunt alții încă în concediu, Dumnezeu să-i păzească. Și da, e sezon de vară, afară e cald, e bine, dar și aici e bine. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, cu ajutorul Domnului, da, duminica viitoare, slujbe divine, dimineața de la 10 și apoi de la 6 după masă, Conferința de familie, dacă încă nu v-ați înscris, vrem să avem o evidență a celor care vor participa, vă rugăm, fie online, fie acolo la bookstore, aveți posibilitatea să vă notați și informațiile le-am repetat deja de mai multe ori, cred că deja le cunoașteți. Vrem să ne rugăm pentru casele și familiile noastre. S-ar putea să avem o casă, dar să nu avem familie. E mare diferență. Una să ai o casă fizică și alta să ai cu cineva cu care să-ți împărtășezi viața, cu care ai început în dragoste și să continui în dragoste, să ajungi la maturitate, la creșterea copiilor, la căsătoria lor, la plecarea de acasă și apoi să privești spre cer cu bucurie, că, deși ar fi fost multe motive să spună unul dreapta și altul stânga, dar noi am rămas împreună, Ca familie, pentru că Dumnezeu ne-a așezat împreună și dorind în toată inima familiile Bisericii Maranata să fie familie sănătoase. Și tinerii care se nasc să vadă familii sănătoase, dacă poți să faci vreun cadou copilului, este să-i arați că-ți iubești soția sau soțul și că părinții îl slujesc pe Dumnezeu. E cel mai mare cadou cu care va rămâne copilul pentru tot restul vieții și partenerul de viață. Apoi, Boys and Girls Workshop, încă o dată 26 august, pentru cei care au nevoie de informații cu fratele Dariu și sora Mona Mois, dorim din toată inima ca în cele ce urmează să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Worship Team este rugat, rugat să vină aici sus, frații care ne ajută cu colecta și doresc în toată inima Domnul să vă primească închinarea, dărnicia dumneavoastră.
Mesajul după masa aceasta va fi în limba română, fratele păstor Iosif Samu și îl va duce și doresc în toată inima împreună cu dumneavoastră ca Domnul să-l folosească. Înainte ca dânsul să vină să aducă mesajul, corul și apoi corul de copii laudă numele Domnului, worship team și apoi vorbim cu Domnul, noi în rugăciune, dar apoi ascultăm și ce Domnul are să ne spună. Amin. Thank 
Dați să fie Domnul. Aș dori să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru început și lucrul acesta este foarte important, așa cum spunea fratele Cornel Roman Miercurea trecută când ne-a vizitat, citirea textului biblic este partea cea mai importantă din vestirea cuvântului, pentru că noi putem să greșim ca oameni, dar Dumnezeu nu greșește și cuvântul lui este infailibil, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea vom citi cuvântul lui Dumnezeu și vă invit cu reverență să ascultăm citirea cuvântului aflat în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 22 până la 36. Faptele Apostolilor, capitolul 22, de la versetul, capitolul 2, de la versetul 22 până la 36. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, căci David zice despre el, Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice... Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îi mulțumim Domnului pentru această zi minunată, pentru această oportunitate care o avem să stăm în prezența Domnului, în prezența cuvântului Său minunat, în prezența cântărilor de laudă care ne înalță sufletele către Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Este minunat lucrul acesta. Și noi suntem aici 
să experimentăm de fiecare dată întâlnirea cu Domnul și să experimentăm întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu și să îl cunoaștem pe Domnul tot mai mult. Apostolul Pavel în Filipen 3,10 dorea să-L cunoască tot mai mult pe Iisus, toate celelalte lucruri fiind gunoaie, scrie Apostolul Pavel. Pentru că Domnul Iisus Hristos este subiectul central al Noului Testament și cine ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus se va despărți Cine ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus nu se va despărți de El niciodată și nu va, înceta niciodată, nu va înseta niciodată după apele lumii. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, îl dorești tot mai mult pe El și El este satisfacție de plină a inimii tale, a inimii noastre. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Apostolul Petru ține această cuvântare în ziua cinzecimii. În ziua când Domnul Iisus Hristos a revărsat Duhul Sfânt peste apostoli și în ziua aceea au fost adunați la Ierusalim evrei care erau răspândiți în toate ținuturile Imperiului Roman din vremea aceea. Aproximativ 15 ținuturi sunt citate aici că au venit oamenii la Ierusalim să se închine în ziua de sărbătoare împreună cu Apostolii care erau adunați în odaia de sus și care stăteau în rugăciune timp de 10 zile, au stat în rugăciune de la înălțarea Domnului Isus la cer și până când a revărsat Domnul Duhul Sfânt. Ei au stat acolo în rugăciune și oamenii aceia care au venit la Ierusalim au fost nedumeriți de ceea ce s-a întâmplat. Ei nu înțelegeau evenimentul și de aceea apostolul Petru a fost nevoit plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat în picioare apostolul care altădată s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos în fața unei slujnice, de data aceasta plin de Duhul Sfânt, se ridică în picioare și vorbește în fața oamenilor arătând evenimentul care a avut loc și spunând că lucrul acesta a fost profețit prin prorocul Ioel și trebuia să se întâmple și acesta era momentul în care Domnul Iisus Hristos a revărsat Duhul Sfânt peste apostoli și este extrem de important ca ei să înțeleagă lucrul acesta. Și apostolul Petru vrea să-i convingă pe să-și convingă auditoriul din loc din ziua cinzecimii că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El este viu în vecii vecilor, că El a înviat, mărit să fie Domnul. Apostolii Domnului au spus multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos, dar cel mai minunat lucru este că El a înviat din morți, că El este învierea și viața și că cine crede în El are viață veșnică. Apostolul Petru trebuia să convingă un popor împietrit, care a auzit multe lucruri despre Domnul Iisus, dar care nu credea că El a înviat din morți. Pentru a-i convinge despre înviere, Apostolul Petru a folosit trei argumente importante în textul acesta care l-am citit. Și aș dori să trecem prin aceste argumente care Apostolul Petru le-a folosit pentru a dovedi divinitatea Domnului Isus, pentru a dovedi că Domnul Isus Hristos a înviat și că s-a înălțat la Tatăl și că a revărsat Duhul Sfânt. Ei nu credeau, mulți din evrei nu credeau că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ei știau multe lucruri despre El. Ei au fost martori la multe minuni care Domnul Isus le-a făcut, dar care ei încă nu credeau că Isus Hristos este Mesia, că este Hristosul, că este trimisul lui Dumnezeu și că este Cel care a împlinit aceste lucruri în viața lor pentru că le-a adeverit și le-a spus lucrul acesta. 
Primul argument este cel legat de persoana Domnului Isus Hristos. Ascultătorii lui Petru știau că Isus a fost o persoană reală din Nazaret, care a făcut multe semne și minuni și că ele și aceste minuni s-au întâmplat în mijlocul lor. Ele nu s-au întâmplat undeva într-un colț, așa cum Pavel spunea într-o cuvântare. Lucrurile acestea s-au întâmplat în mijlocul lor, a izraeliților și ei știau foarte bine lucrul acesta. Versetul 22 ne spune că Domnul Iisus Hristos a fost adeverit de Dumnezeu. El a fost dovedit de Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă ceva dacă nu este Dumnezeu cu el. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, găsim acolo o lucrare, o minune care Domnul Iisus Hristos a făcut-o cu un orb din naștere. Domnul l-a vindecat pe omul acela orb, nevăzător. Și când fariseii și cărturarii și oamenii care l-au iscodit pe omul acela, omul a vorbit și a spus ceea ce el a înțeles. Aici este mirarea, Ioan 9, de la versetul 30 până la 33. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui pe acela, îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Iată o dovadă care a făcut-o și care omul acesta, orbul vindecat de Domnul, a adus-o înaintea oamenilor. Toate minunile lui dovedesc că este ceea ce el a spus că este, și anume că este Fiul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt rostit de Domnul Iisus Hristos este Duh și viață, adevăr care eliberează și care regenerează pe păcătoși și sfințește pe cei ce strâng cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Dacă vrea cineva să se convingă, să pună în practică ceea ce a spus Iisus. Tot în Ioan capitolul 7, de data aceasta, Domnul Iisus Hristos vorbea oamenilor care erau în fața sa. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate, binecuvântat să fie Dumnezeu. Cuvântul Domnului În cuvântarea lui Petru mai arată în continuare, în argumentul despre Domnul Iisus Hristos, versetul 23, că El a fost dat la moarte după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc, moartea Domnului Iisus Hristos ar fi fost cel mai mare rău pe care oamenii creați de Dumnezeu după chipul său ar fi putut să-L facă lui Iisus. Dar din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere ceresc, răstignirea, 
a fost o victorie, a fost o biruință prin care Dumnezeu a pus la îndemâna omului o mântuire mare și minunată prin care a arătat omenirii cât de mult ne iubește și intențiile sale pentru omul păcătos. Moartea Domnului Isus Hristos nu a fost un accident, ci după sfatul mai dinainte a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere mântuirea noastră să ne scoată din groapa pe irii în care am căzut prin păcat și să ne ridice la o, pe stânca mântuirii și să ne ridice la viață. De aceea Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu l-a dat la moarte mai întâi pe Domnul Iisus Hristos ca să plătească păcatul nostru. Pentru că plata păcatului este moartea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și ca noi să fim salvați și scoși de acolo. Dumnezeu a îngăduit și a rânduit pe Domnul Iisus Hristos să facă lucrul acesta în locul nostru. Nu pentru păcatul său, că el n-a avut niciun păcat. Arată cuvântul lui Dumnezeu și noi știm lucrul acesta și Credem lucrul acesta, a fost cea mai perfectă ființă care a trăit vreodată pe pământ, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și El a fost dat la moarte pentru noi, ca noi să fim scăpați și salvați de sub puterea Întunericului și să fim aduși la mântuirea sa minunată, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea spune apostolul căci El a fost dat la moarte după știința mai dinaintea Lui Dumnezeu. În continuare spune în versetul 24 că El a fost înviat prin puterea Lui Dumnezeu. El a fost înviat prin puterea Lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 1, versetul 4 spune, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul Lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu a dovedit lucrul acesta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că l-a înviat din morți. Învierea Domnului Iisus Hristos dă valoare fiecărui cuvânt rostit de El. Dovedește că toate promisiunile sale sunt adevărate și că, tot cea, și că Cel ce a înviat din morți poate totul mărit să fie Domnul, de aceea să ne încredem pe deplin în El. Merită să ne încredem în Dumnezeu pentru că El Este Cel care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos și El poate toate lucrurile să le aducă la îndeplinire, binecuvântat să fie Domnul. Am văzut deci că primul argument care, Pavel, care Petru îl aduce în fața audienței este acela legat de Domnul Iisus Hristos, căci El a fost adeverit de Dumnezeu prin toate minunile pe care le-a făcut, a fost dat la moarte după știința mai dinaintea lui Dumnezeu și a fost înviat de Dumnezeu prin puterea sa mărit să fie numele Domnului. Cel de-al doilea argument care îl aduce înaintea audienței Apostolul Petru este argumentul legat de profeția lui David. În psalmul 16, care este poate fi numit pe drept și un psalm al învierii, David profețește despre Domnul Iisus Hristos și spune începând cu versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei 
Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta, mărit să fie numele Domnului. Iată un argument despre profeția lui David pentru evrei, Mărturia scripturilor era cel mai puternic argument. De asemenea, David pentru evrei însemna foarte mult. El a fost un împărat al lui Israel, a fost un om după inima lui Dumnezeu, a fost un proroc. Nimeni nu avea ceva de contestat la ceea ce a spus David. David a fost un proroc și Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților. El a văzut prin Duhul Sfânt ceea ce alții n-au putut gândi și el se se referea prin profeția sa la Domnul Iisus Hristos care avea să vină și care să fie mântuitorul nostru și care va fi înviat dintre cei morți, mărit să fie Domnul. De acesta a fost un argument pe care l-a adus Petru despre profeția lui David, un adevăr incontestabil care s-a dovedit a fi real, mărit să fie Domnul. David a primit de la Dumnezeu o făgăduință specială. În 2 Samuel 7, de la 11 la 16, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește aici lui David. Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul Oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetene peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut un nume mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel. Ți-am dat o dihnă izbăvindu-te de toți vrășmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Amin. Iată un argument puternic despre prorocia, despre, proro- despre David, când Samuel îi aduce acest lucru înainte și spune că îi va zidi o casă, că harul său nu se va îndepărta de la el, că unul din urmașii săi va fi neîncetat pe scaunul de domnie al lui Israel. Fiul promis al lui David este chiar Domnul Iisus Hristos. Luca, capitolul 1, ne arată lucrul acesta când vine îngerul Gavril la Fecioara Maria. Cât de clar și cât de puternic a fost acest argument scris în Luca, în capitolul 1. Și aici, îngerul Gavril, când vine la Fecioara Maria, îi aduce vestea și spune așa. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. 
El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cât de clar îi vorbește lui Dumnezeu lui David despre lucrul acesta îi vorbește și Mariei, deci și aduce și ne aduce nou argumentul acesta puternic că fiul promis lui David era chiar Domnul Isus Hristos, mărit să fie Domnul. Cărturarii și fariseii ar fi trebuit să știe lucrul acesta din cărți, din cuvântul lui Dumnezeu, dar se făceau că nu știu. Însă interesant că bolnavii strigau după el: "Ai milă de mine, fiul lui David!" Glorie lui Dumnezeu. Iată cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Un al treilea argument care îl folosește care îl folosește Petru în cuvântarea sa înaintea poporului este argumentul despre coborârea Duhului Sfânt. Versetele 32 la 35 arată cuvântul Domnului. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum odată ce a înălțat prin dreapta Lui Dumnezeu, Odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șes la dreapta mea până ce voi pune pe prășmașii tăi sub picioarele tale. Duhul Sfânt era în lume de la creație și Duhul Sfânt s-a ocupat de poporul evreu și înainte. Dar lucrarea aceasta deosebită a făcut-o în zilele din urmă. Și despre aceasta vorbește Ioel în vechime. Să citim acest cuvânt scris de prorocul Ioel. În capitolul 2, versetele 28 și 29. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Iată argumentul din Vechiul Testament, din proroci. Când Ioel a profețit că într-o zi Duhul lui Dumnezeu va veni peste credincioși. Domnul Iisus Hristos a promis ucenicilor și a vorbit ucenicilor de multe ori despre revărsarea Duhului Sfânt și despre venirea Duhului Sfânt în viața lor. Și Domnul Iisus Hristos a promis că El va fi, după ce va fi înălțat, va trimite Duhul Sfânt. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, vedem acolo multe argumente despre ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor în timpul vieții sale, înainte de patima sa. În Ioan 14 cu versetul 26, dar mângăitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va duce aminte de tot ce v-am spus eu. În Ioan capitolul 15, versetul 26, când va veni mângăitorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. În Ioan capitolul 16, versetul 13, când va veni mângăitorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Apoi, în faptele apostolilor, ne aducem aminte cum Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, a vorbit cu ucenicii, El i-a învățat timp de 40 de zile, Și le-a vorbit deseori despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și el le-a spus atunci, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și în versetul 8 spune, ci voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Iată dar cum Domnul Iisus Hristos le-a vorbit ucenicilor înainte de patima sa, după, după învierea sa, înainte de înălțare, le-a vorbit despre venirea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este mângăitorul care va fi tot timpul cu noi. El va dovedi lumea vinovată. El va căl- ne va călăuzi în tot adevărul. El va face cunoscut tot ceea ce trebuie să știm. El va mărturisi despre Domnul Isus Hristos și îl va proslăvi pe Domnul Isus, mărit să fie Domnul. De aceea, coborârea Duhului Sfânt dovedește că Isus Hristos este viu. Este prezent acolo, era prezent atunci când predica apostolul Petru, era la lucru în inimile oamenilor, dragii mei, pentru că dacă Duhul Sfânt n-ar fi fost prezent, apostolul Petru n-ar fi putut să convingă audiența sa, apostolul Petru n-ar fi putut să vorbească sub ungerea Duhului Sfânt și cuvântul lui care l-a adus înaintea oamenilor a avut efect profund în inimile lor, pentru că oamenii care au ascultat această cuvântare în ziua cinzecimii, ei n-au făcut altceva decât să întrebe fraților, ce să facem? Ei au înțeles lucrarea lui Dumnezeu, ei au înțeles cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt i-a convins, pentru că Duhul Sfânt i-a întărit, pentru că Duhul Sfânt a vorbit și atunci ei au întrebat, ce să facem? Și Apostolul Petru le spune ceea ce au de făcut. Cei ce au primit propovăduirea, căci Apostolul Petru le-a spus, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie Domnul. Și oamenii aceștia au făcut ceea ce li s-a cerut, s-au pocăit, s-au botezat, au primit Duhul Sfânt și apoi scrie cuvântul Domnului că ei stăruiau în învățătura apostolilor, În legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată ceea ce face Dumnezeu, iată ce face Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos este prezent. De aceea a spus El, vă este de folos să mă duc. Când era în trup, era într-un loc anume 
era în Israel, era acolo unde el se întâlnea cu oamenii și le vorbea despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și îi vindeca și îi tămăduia de bolile lor. Dar acum când el este viu, Domnul Iisus Hristos este viu, este real, este în ceruri, este la dreapta Tatălui și El este pretutinde unde copiii Lui Dumnezeu se adună în adevăr în numele Lui. că El a spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. De aceea El lucrează prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt Domnul Iisus este pretutinde, este aici în mijlocul nostru și este în inima ta și este în familia ta pentru că El lucrează glorie Lui Dumnezeu. Dumnezeu. În concluzie aș dori să spun cuvântul lui Dumnezeu din versetul 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Cuvântul acesta deci este pentru toată casa lui Israel, dar este și pentru noi cei care ne-am mântuit din mijlocul neamurilor pe care Dumnezeu ne-a mântuit din mijlocul neamurilor. Este pentru noi. Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Domn și Mântuitor. El este Mântuitorul nostru pentru că și-a dat viața pentru noi și noi am crezut în El și am venit la El. Dar El este și trebuie să fie și Domnul nostru. Să fie și Domnul vieții noastre. Să călăuzească viața noastră, să conducă viața noastră. Să ne vorbească și noi să ascultăm de El. Pentru că El este Domnul și El trebuie să fie petronul inimii noastre. Glorie lui Dumnezeu! Deci toți trebuie să știm că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Domn și Mântuitor. Cei care l-au ascultat pe Petru au rămas străpunși în inimă, s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu și au fost mai apoi martori a împărăției lui Dumnezeu. Ne cheamă Domnul și pe noi să fim martori a împărăției sale, martori ai cuvântului său, să mărturisim pe Domnul cu vorba, dar și cu fapta și cu viața noastră. Și astfel Domnul va fi călăuzitorul vieții noastre, cel care ne conduce la izvoare de apă vie, cel care ne duce la pășuni verzi. Cel care ne ajută să-i rămânem credincioși până la sfârșit, să nu ne depărtăm de El și nu lăs- să nu lăsăm nimic din lumea aceasta care vine și care ne amenință să ne depărteze de Domnul, ci să rămânem statornici în cuvântul Lui, să rămânem statornici în puterea Sa, crezând din toată inima că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Domn și Mântuitor și El este Salvatorul și Mântuitorul nostru. El nu ne va lăsa niciodată singur, El nu ne va părăsi, ci El va fi cu noi și El ne va ajuta să rămânem și să fim roditori în viața aceasta pentru împărăția Sa, pentru ca să nu ne găsească leneș sau nerodit în așteptarea revenirii sale, ci noi trebuie să fim aceia care să rămânem lângă Domnul, în cuvântul Său, călăuziți de Duhul Sfânt, în trăirea creștină, după voia Sa, până la sfârșitul vieții noastre, a Lui Dumnezeu să fie slava și cinstea și mărirea în veci. Amin. Să știe, dar casa lui Israel că Dumnezeu L-a făcut pe acest Isus, Mântuitor și Salvator. În seara aceasta, Domnul să ne ajute ca toți să cunoaștem acest adevăr, că Isus Hristos este Domnul și că merită închinarea noastră, mulțumirea noastră. Vreau să le mulțumesc la copii că au fost foarte cuminți. The kids choir, they did a good job tonight. Yes, and they survived to the end.
That's good. I'm so proud of you. God bless you. And we'll be praying for you to have a good school year. We'll ask God's protection upon you. Dumnezeu să-i păzească și pe ei și pe părinți. Pentru că Domnul poate să ne binecuvinteze. Cu toți venim într-o rugă de mulțumire. Și aducem Domnului toată lauda. Nu știu ce ți-a vorbit Domnul azi. Poate dimineață, poate după masa aceasta, poate evenimentele care se întâmplă. Ne rugăm pentru cei din Hawaii, vă dați seama, au plecat unii în concediu și au ajuns în tragedie. Și atâtea lucruri care se pot întâmpla în viețile noastre, mâna Domnului să fie peste noi. Mâna Domnului să fie peste noi. Mâna Domnului să fie peste noi. Pentru că bunătatea Domnului e ceea ce dorim noi. Așa cum Israel trebuia să învețe, așa trebuie să învățăm și noi. Căci Hristos este Domnul și Mântuitorul. Cu toți într-o rugă comună și apoi când terminăm ruga comună prin fratele păstor Relu Nicolae, pe care rog să vină aici în față, vom mulțumi Domnului și ne vom încredința în brațul lui Dumnezeu pentru săptămâna în care am intrat. Tatăl nostru!